0: 反而可能 B A Y 型 M A Y 型会有更加的投资回报。很多东西它是要天时地利人和。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。本期是我们的人物访谈系列，我们很高兴邀请到了 Chinese A Club 的发起人 David， 我们今天的主持人也是来自零叉四九九的核心成员 Lucy。那
1: 么接下来的时间我们就交给 Lucy。谢谢 Miki， 然后、啊、我是 Lucy， 我是来自零下4九九的 Core Member。今天很高兴邀请到 David。接下来的话，请 David 简单做一个自我介绍
0: 。好的，好的，非常感谢 Lucy 跟 Miki 的邀请。大家好，我是 David， 目前是 Chinese App Club 的发起人之一。那我们俱乐部是全称叫做“无聊猿”的华语俱乐部，啊，目前是定位。在面向全球的华语的用户啊 ，BYC 的持有者组建了一个自发的一个非盈利性的俱乐部啊，然后我们目前的俱乐部的成员大概是三百多人，然后持有大概有几百个 BYC 啊，还有一些包括 MAYC Punks， 还有一些篮球的 NFT， 嗯，然后我们今年也会在全球很多的。地方啊，举办一些 offline 的一些聚会啊，来促进整个华语的 NFT 圈子的一些交流。OK， 陆行
1: 。好的，谢谢 David。其实我第一次和 David 认识的时候，当时 Chinese Club 好像也刚刚成立，那时候才好像二十多个人，现在都已经三百多人了，时间也是过得很快。我们接下来就切入正题，然后，呃，第一个问题的话是 ，BYC a 它是 Yuga l a b 在2021年4月份以 0.08 个以太坊的价格去 mint 的，然后到现在也是成长为 NFT 整个产业的龙头和风向标了，接近于差不多最近地板价差不多在80个以太坊左右，也是 1,000 倍左右的涨幅了。然后您第一次接触 BYC a 是什么机缘巧合？可以和我们讲讲你第一次买入 BYC a 的经历吗？
0: OK， 其实第一次了解到 BYC a 是在21年的时候，大概六七月份吧， 7月份左右，是美国有一个华人的朋友跟我关系还比较不错，然后跟我分享说，哎，现在有一个东西叫 NFT， 有一个 NFT 叫做 BYC a。然后他就跟我讲 ，I B Y C 是什么，他们以前在做了什么。然后，哎，那我就花了一些去做了一些 desk research。那我发现说，哎，这个东西还比较有意思。那在七月份的时候，那时候并没有去去做这样的一个投资决策。直到后面大概八九月份的时候吧，看到越来越多的一些。在美国的华人朋友，然后还有一些，包括有一些知名人物吧，就是说啊，也有听说在介入吧。那后面我觉得，哎，那我觉得这个东西应该还不错。那因为之没买之前就不太了解，所以就是那我就买一个吧。然后就进去加入到他们的 Verified DC， 然后包括加了一些群吧。然后也是这样的一个机缘巧合吧，然后跟 BAYC 结缘的。
1: 好的，了解。那可以请问您，就是买了那个 d i Y C 之后，你后续有什么操作吗？有买其他的吗？或者是买了这个之后涨了，然后你又卖，然后又买吗？有过什么经历吗
0: ？OK， 啊、呃，其实是 flip 过了，因为本身我是一个金融背景出来的，所以我们做很多投资决策的时候，会基于它在这个阶段的一个合理性。所以我其实中间做过几次波段了。然后最高的时候差不多一百个以太坊也买过，然后最低的时候也很便宜，可能就几个以太坊。所以说在这中间过程吧，就有买有卖，然后最后到现在有留下一只自己比较喜欢的款式的，虽然说不算是稀有款，但是是我个人比较喜欢的风格的吧。所以这是。在这个接呃，从刚开始接触到现在吧，其实，然后包括后面也买了很多其他的 NFT， 然后有一些留到了现在，有一些嗯，在一些比较合适的时候也卖掉。但是持有如果说参与时间最长的，啊、呃，持有时间最久的，应该还是 BAYC 啦
1: 。了解了解。下一个问题是，就是 u g m a p 发展至今，从 BAYC 到 MAYC 的那个药水，然后再到。B A K C， 然后再到后面收购了 CryptoPunks 他们的 Lava Lab， 还有再到后面土地的发售，还有 Ape Coin， 还有就是到现在这个 Paus， 还有 Donkey Dash 这个游戏，那这整个发展历程其实也是挺多里程碑的事件的。其中哪一件事情，然后令你的印象最为深刻呢
0: ？我觉得其实。我们拿最近的事情来说吧，因为最近我觉得大家应该都知道，目前算是全球金融市场，其中就包括加密市场的一个大熊市。那在这个阶段，其实 BAYC 还是顶住了啊，其实应该说 u g l Labs 应该是顶住了一个很大的压力，去把他们的 Roadmap 里面的 d o k y Dash 这样的一个游戏去发出来。那我觉得是挺不容易的，因为在这个阶段。能够敢去把这种优质的东西拿出来，让市场来考验，是非常检验一个企业的运营以及他的粉丝的这个信仰程度，或者说这个社区的用户粘性。那我们可以看到 ，Doki 大学之前的我们现在在交易在 OpenSea 上面交易的 Pass Card 叫 Super Pass。那这个 Pass Card 的话，理论上大家都是非 Mint 的。只要你持有 B A Y C 或者你持 M A Y C， 然后你会有获得不同的等级的 Pass Card。那我们会看到，其实，在这种情况下，今天应该如果没有记错的话，大概 f l o w Price 还会有一次在 2.7 这是他们稀有度最低的一个 Tier One 的一个 Pass Card。那 Tier Four 的最高的时候，其实大概达到8个接近9个以太坊的成交价。所以通过这个事情，其实让我有一点。比较大的感触吧，就是很多时候优秀的企业、优秀的 IP， 它是能够抵御很多周期性的波动的。我们通过这个事情能看得出来，对吧？大家可以确切的感觉到一个几乎对于持有者来说零成本的 NFT。可以做到这样的一个 range， 这样的一个价格的 range 是很不容易的，而且交易量也从 mint 那一天开始到现在，基本上都是位居 open 市的榜首的前十，啊，而且好几天是占据了 top one 的位置。那这个事情我觉得还是给了整个市场很大的信心，就是优秀的 NFT 头部的企业，它的长期的这种的叙事能力，或者说长期的这种的价值的输送。啊、哦，这一点我觉得给了整个市场还是一个很大的信心
1: 。对，是的，其实在这个熊市这个整个大环境下，其实做事情的 NFT 项目都已经非常少了，包括一些蓝筹，实际上发东西啊，或者是做活动啊，都相对的比之前的牛市要少非常多。了。很多像二级的那种，就不是超一线的那种 NFT， 很多准蓝筹的项目，基本上都已经销声匿迹了。对，然后下一个问题是，就是相比于 B A Y C M A Y C， 还有土地这些 A P P Coin 这些游戏的发布，它都受到了整个市场的关注。然后就关注度而言的话，像 B A K C， 它反而没有那么吸引眼球，但是呢，它好像又是有一定的重要性的。就是你怎么看待这个 B A K C 的这个角色，以及它发行到赋能的这个环节？
0: OK， 大家其实应该了解 BAYC 或者 e t h e e u m Labs 整个生态的人应该记得 ，BAKC 是在 BAYC 发布五月份后六月份的时候，大概六月底的时候，如果没记错的话，在那个阶段给持有者去空投的啊，让大家去去领取的。那最终是大概领取了 9,700 多个 BAKC， 作为 BAYC 的这个。宠物陪伴在哪一个概念存在，那我觉得 B A K C 确实其实是被市场忽略的一个，我觉得很大的一个原因是在于前面有两个太大的 I P B A Y C 跟 M A Y C 在，那人的注意力其实它是有限的，从用户的角度来说，他很难去关注一个公司，他做了很多产品。就像我们举个例子，我们回归到消费品行业。大家记住一个企业的，比如说举个例子，在中国大陆啊、呃，有一个还不错的消费品，比如说是 y o u know 康师傅，对吧？那大家记住的更多是他的泡面，是他的红烧牛肉面，对吧？但其实他还有很多产品，他的产品 SKU 可能会有几百种，但最终用户只会记住那一两种。所以我觉得这是一个注意力的一个分散的一个问题。这是 number one， number two 的话，为什么？ B A K C 的价值或者说是关注度没有那么高，因为大家可以发现，在推特上面很多人会用 B A Y C， 会用 M A Y C 做头像，或者在很多 social media 的平台上面，但是其实很少大家会用 B A K C 作为头像，所以在自然的传播的角度来看 ，B A K C 是缺少传播力的，就是它不像是 B A Y C 跟 M A Y C， 它它呢可以作为一个。社交媒体的 p f b 存在作为一个社交的一个头像，社交的资本，所以在这一方面，我觉得它是占有下风的，就是不利的位置，所以导致其实整个 BAKC 的价值会比 MAYC 低比较多。现在的价格应该是 BAKC 7.6 的 floor price，MAYC 应该接近14如果没记错的话，所以差不多是 double 的。这样的一个差额吧，嗯，所以这是我从我的角度的一个分析吧
1: 。对，那您觉得就是 B A Y C M A Y C B A K C 这三个来说的话，其实他们价格确实有比较大的差异。那有的在 N F T 里面的这些玩家，他们可能没有那么多钱去买 B A Y C， 或者没有那么多钱去买 M A Y C， 可能 B A K C 会符合他们的一个入圈的一个门槛。那你觉得？这种人，他如果选 B A K C 作为他第一个 N F T， 然后是他接受范围内的那种价格的话，你觉得会是一个比较好的投资选择吗
0: ？O K 啊，我们从第一点，如果说我们以投资的角度来看这个问题，想要通过这个来了解整个 y Ugalabs 生态或者参与 y Ugalabs 生态，从我来说，它的性价比还是很高的，因为毕竟它是目前 y Ugalabs 的三个 N F T 中的其中之一，而且。相比于我们从数量的角度来看 ，MAYC 是2万个 b a k c 才 9,700 个，但是 b a k c 其实价格是只有 MAYC 的一半，所以说我认为这是如果从参与这个生态的角度来说，是一个很好的选择。但如果说从财务回报来说，可能会是一个 question， 为什么呢？因为我们来举这一次 Doki Dash 这个游戏，是只有。B A Y C 跟 M A Y C 具有 mint 的权利的。如果你只有 B A K C， 你是没办法单独 mint 的，就是你需要跟 B A Y c 或者 M A Y C 去配对，它才能去 mint。所以在整个生态中 ，B A K C 的位置一定是略于 M A Y C 的。所以大家可以看到，如果你只有一个 B A K C， 很多时候你的生态的项目你不一定有获得空投的权利啊。再举个例子。就是之前 Apple Coin 的空投也是只给空投给 B A Y C 跟 M A Y C， B A K C 就比较少啊，虽然说也有，但是只有854个，如果没记错的话，应该是这个数字，这个数字附近。所以说权益的方面可能会差的会多一些啊，有一些权益会通过价格来对比的话，可能会更少。然后如果说通过这个有一些甚至。像这个 Donkey Dash 这个游戏，它甚至没有单独的 mint 的资格啊，所以投资回报来说，我觉得这个并不一定是最优的选择啊，反而可能 BAYC、MAYC 会有更加的投资回报。嗯，但是我觉得是很好的参与整个这个 NFT 生态的一个很好的一个切入点吧
1: 。对，确实基于过去的包括、呃、ApeCoin 的这个空投，然后这个 Donkey Dash 的空投，还有。那这个 A coin 的质押里面也是，就是 B A K C， 它更像是一个和 B A Y C 和 N A Y C 的一个配对的一个角色在。对，然后下一个问题的话，是我们知道您除了这个 B A Y C holder 的另一个身份是 Chinese A Club 的发起人，然后从这个发起到召集大家，然后到经营到壮大的一个社区，真的是需要很多维度的努力。然后您当时下定决心做这件事情的初衷是什么？然后也是什么让您就是坚持下来了，做到现在？其实
0: 很重要的一个点是，呃，我希望通过这个事情能够去 ，you know， creating a networking， 就是能够去创建一个关系网络，或者说是一个这样的一个交流的一个地方，让大家能够更好的去互动吧。就是让华语圈的朋友不仅是在某一个地区跟国家，而是在整个华语这样的一个一个文化的背景下面去。包括其实我今天在参加这个节目之前，我刚跟四个猴子的 holders， 我们刚吃完饭。那我觉得给我很大的一个动力，或者说能坚持到现在，就是说我通过这个事情认识到很多朋友，包括认识了今天的 Lucy， 对吧？还有很多。很多很 nice 的朋友，那这个事情是让我觉得是有比较大的动力，或者说是有意义的。就是通过这个事情啊、呃，我自己也认识了很多朋友，我也让很多朋友认识了更多的朋友。那虽然说我们一直强调我们是非盈利性，然后很多人会觉得，哎，那你怎么去保证你的活动啊这些东西怎么长期下去？啊、呃，会有一部分是我们自己的人力、物力、财力投入。然后还有一部分可能会有一些我们俱乐部里面有很多朋友啊，在各行各业，那他们可能会 sponsor 一些俱乐部的线下的活动，包括我们接下来的二月份、三月份、四月份都会在啊很多地方做线下的 offline 的 meet up， 就是让大家去聚会啊。所以说，我觉得总结的来看的话，对我来说是在这里能够。做这个事情能让我交到很多有意思的朋友，然后通过这些朋友，我可以认识更多有意思的朋友。同时，朋友之间他们能够在这里获得他们想要的一些一些资源也好，信息也好，或者说是关系网络也好。那我觉得这个事情是
1: 比较有意思的。对，非常非常厉害。然后其实像您聊到，就是会认识很多的朋友，那。可以和我们聊聊，就是 Chinese A Club 就发展到现在，你们就是有没有什么呃未来的规划呢？就像刚才听你讲到，就是有一些线下的活动啊这些
0: 。OK， 首先第一点的话，我们今年会做的比较多 offline 的一些 gathering 或者 summit up， 或者说一些 empty exhibition， 就是会做比较多的。啊、呃，能够给 members 带来更多的交流机会，带来更多的 NFT 展示机会的空间吧。这是我们今年会去做的，这是第一点。第二点的话，我们今年应该会给大家提供更多的 NFT 的一些阿尔法信息，就是包括一些优质的 NFT 项目的一些参与的机会。我们可能会直接跟优质的 NFT 项目方去交流沟通，然后给我们的。身边的小伙伴、朋友能够提供这一块的，呃，无论是白名单，还是 a i r j o b 还是一些基于 NFT 合作。还有一点就是说，我们会联合很多我们的共同发起人俱乐部的很多发起人，包括俱乐部的小伙伴，我们会把 BAYC、m a Y C 这样的 IP 去跟实体去做结合，包括跟可能服装、跟一些潮牌。啊，甚至跟一些线下的一些实体门店、coffee shop 等等去做一些合作。那我们现在也在推进，啊、呃，应该会在第二季度吧，会有比较多这样的东西出现，让大家持有这个猴子能够有更多的一些应用的实际的价值吧。这是我们目前在去啊、呃，从整体的规划上。大概是这
1: 样，嗯，对，其实我也有 CoinX， 然后也有其他的篮球，然后给我一个很深的感触就是 BAYC 它社群有一个很大的不同，就是 BAYC 的社群的这些 Holder 它遍布各行各业，而且很多都有自己的一个 business， 所以就是 BAYC 的这个 IP 转化到线下的这个程度比其他所有的篮球 NFT 都要多，这样子也间接的就是促使了 BAYC 的这个宣传度也会。比其他的篮球大非常多，对，然后也是很期待您刚才说的一些什么 coffee shop 的一些线下的一个转化。然后下一个问题是，像从呃 Chinese A Club 的发起到现在，有没有什么比较好玩的事情可以和我们分享的吗
0: ？OK， 其实我们从刚开始做这个事情，就是到现在，比较有趣的一个点就是说，我们打破了一个所谓的国家或者地区的边界。为什么说这样说呢？因为当初在做这个事情的时候，我们跟很多华语圈的朋友在交流，包括台湾啊，包括呃中国大陆，包括香港，包括澳门、新加坡、马来西亚，还有包括一些在美国的华人、ABC 的华人去交流这些事情。那我觉得比较比较有意思，或者说比较感动的事情，就是说大家聚在一起。呃，可能宗教不一样，国籍不一样，甚至可能大家的背景也会有差异很大。但是聚在这一起以后，大家聊的事情其实更多的会偏大家喜欢的 NFT， 或者说大家喜欢的 Web 三，或者说是大家喜欢的这种比较新兴的事物。那我觉得这是我们的一个俱乐部跟大家不太一样的地方，就是我们突破了一个这样的一个边界，突破了很多偏见。啊，这个点是我昨天跟韩国的一个 B A Y C 社区的小伙伴我们交流，我说我们可能跟大部分的法国的无聊人俱乐部、加拿大无聊人俱乐部或者英国的无聊人俱乐部最大的区别在于这一点，我们突破了一个边界，这是第一点。第二点就是说突破了边界以后，大家最近就会发生一些很有趣的一些化学反应。OK， 那这个化学反应是一个加双引号的化学反应。我们最近有很多。Members 他开启了这个叫做 NFT Tour， 就是 NFT 的一个旅游。那现在我们香港有一个比较核心的小伙伴 h a z e 他现在飞到了泰国，然后接下来可能会去马来西亚、新加坡、台湾，还有前几天在澳门。那他会飞到这么多地方去 Offline 的去。去跟这些华人的 holders， 然后甚至不只是华人的 holders 去产生链接。那我觉得，呃，我们是给到了一个很好的一个平台吧，就是说机会，就是如果有一天你想要去这些地方，那我们能够帮你去对接到当地的一些华人的 holders， 然后可以去跟他们去交流。如果你愿意在当地去发展一些事业，或者去，即使是只是去旅游。OK， 那他们都会很好的去跟你去，包括去邀请你款待你。对，那我觉得这是比较有意思，就是说让大家我们通过这个事情，让大家无论以后飞到这些哪个国家，我们都会有一个很好的一个落脚点，而且这些人可能都有自己的一些在当地有一些产业，有一些他们的自己的事情，能够帮助到，可能会帮助到大家。对，这是我觉得比较有意思的两个事情吧。对。
1: 然后，其实 NFT 它带给我们的一个很大的一个不同，其实就是人和人他们之间人之所以能成为朋友，很大的一个程度也不是因为他们是不是地理位置在一起，其实很多的时候都是他们能不能聊得来，有没有一个共同的话题，有没有一个共识。BAYC 还有包括其他的 NFT， 他们就是帮我们就是促成了这样的一个连接，然后把我们都连接在了一起，然后成为了朋友。对，这也是 NFT 是一个很吸引人的一个地方。对，这个我很赞同对。对，然后这个其实就是我们说到，就是 NFT 它一开始是社区驱动的，然后您目前也就是运营的这个 Chinese A Club， 你觉得 BAYC 它的成功之处是在哪里
0: ？OK， 我觉得很多东西我们。按、嗯、一句老话，就是很多东西它是要天时地利人和。那我觉得天时就是 BAYC 的成功赶上了一个 NFT 爆发的大时代。然后我在上一次的一个播客中，我有分享，我说其实 BAYC 跟 NFT 的关系 ，BAYC 跟整个 NFT 行业的关系，可以简单这样说：是 NFT 造就了 BAYC， 同时 BAYC 让整个 NFT 行业更加繁荣。我觉得是这样的一个关系。那这是天使，那包括地利的话，我觉得是 B A Y C 在优质的一个欧美环境的这样的一个开放的文化中啊。假设我们的 B A Y C 是诞生在一些并不是那么开放的一些这个艺术文化或者说是价值文化中，我觉得并不一定还能走到今天。那我觉得开放包容的这样的一个创新文化诞生在美国这样的一个沃土中。啊，是让他能够走到今天一个很重要的一个原因，包括这个沃土有资本，有优秀的团队。那第三个，我觉得就是最重要，就是他们的团队确实还是很给力，啊，能够不断的给用户制造惊喜，知道在什么时间点去输出什么样的信息，如何能够让他的持有者能够时刻保持关注度。那我觉得。在这一块、e、u c l Labs 的团队是做得非常好，包括后面，呃，成功了以后引进的优秀的团队来自于啊、呃、微软也好，亚马逊也好，还是甚至一些推特的这些啊、呃、全球 Top 公司的一些传统的优秀的人才来到团队中，啊，这也是保证了他们能够不断有长期的叙事能力、长期的一个故事能力的一个核心点吧。然后包括我们最近有看到，呃，在今年的六月份啊，暴雪娱乐前 CEO 将会加盟育碧公司， G A l e、S, 担任 CEO 一职。那我觉得这是非常重要的，只有不断的优秀的这样的人才的更新跟扩充，才能保证你的整个产品、你的整个世界观，或者说你的整个的故事线才会更加的饱满
1: 。对，是的 b l o S c 也是依靠着这个。毕竟是头部的 NFT， 它也是可以把就是这种龙头的羊群效应，就可以把不断的把更多的人才来聚集起来。然后下一个问题的话，会是就是很多 NFT 社区它的活跃，包括它的生存都依赖于这种持续的白单分发，然后去留存这种社区成员。但 BAYC 它是一个很神奇的地方，因为我去它的 DC 也待过很久，然后还有其他的。就是很多的社区像，像呃，我们自发的社区也是，几乎就是没有看到这种白单的奖励。但是像 BAYC 的它的社区的这个 DC， 然后都保持着更高的一个活跃，相比于那些持续分发白单或者是靠什么激励来留存社区的，保持着更高的活跃。那你怎么看待这样的一个社区发展？就是 BAYC 它是如何做到的？ OK，
0: 首先我们从两个维度来看这个事情。第一个维度从 BAYC 的官方，确实他们到目前为止几乎很少看到、哦、在我印象里面是几乎没有。这个是一个很好的保持自我的一个价值观塑造的一个过程。那这是第一点。第二点，为什么能够让？大家能够有这么多的激情或者说热情在里面去活跃社区呢？我觉得从我的角度来说，呃，我之前也很活跃于在 D C 的认证的频道 B Y C 认证频道或者说是认证后的一些频道里面。很简单，是我希望通过这个地方能够去把这里作为一个窗口，去了解全世界各地的。优秀的 NFT 持有者跟投资人，他们的思路，他们在关注什么？他们在想什么？所以这是一个，我觉得 how to say， 就是他是应该是这么说，他是一个在这样的一个打造的一个这样的圈层里面，他营造出这样的一个氛围，让用户能够很愿意的去自发的去在社群里面去链接、去获取信息。很多人都会觉得， you know， 在 DC 里面会有很多有价值的信息，会是。啊，来源于一些啊持有者的分享啊，他们会认为这些持有者他有很强的投资的研究能力，或者说信息获取能力啊，那我觉得这是一个很重要的一个原因啊，就是 BYC 的官方营造了这样一个氛围啊，当然因为 BYC 这个的 NFT 的价格也烘托了这个氛围的存在。OK， 那我们说到另一个维度，就包括大家会看到。其实 B A Y C 的很多社区，我们来看全球的自发的一些社区，包括我们我们的 Chinese club 包括可能法国俱乐部、英国俱乐部，甚至加拿大俱乐部，几乎很少去在去发一些白单或者说这样的一些东西。为什么呢？这个东西我跟这些俱乐部的发起的核心的小伙伴们都交流过，很重要的一个点是因为我们认为。有太多的项目是比较怎么说？就是有太多的项目，它是垃圾项目，它是很不好的项目。我们并不想说，因为我们认为我们的小伙伴都是属于至少是合格投资者啊，不一定是专业投资者，应该是合格投资者。那他对于东西是比较挑剔的。那很简单，就是说我们不会说，哎，有一些项目过来。哎，其实平时有很多项目会找过来我们的推特去合作，但我们基本上都不会去太搭查第一点，我们是怕有 scammer 的风险；第二个是怕说这个项目优质不好的话，会耽误大家太多的时间跟精力。但确实，我们评估完以后，很多项目确实不怎么样。所以说，也不是说我们从自发社区的角度来看，不是说我们不太愿意跟项目去。合作去给一些空投的名单，只是是因为这些项目实在是太差了。因为当你去拿着整个市场上最有热度的项目的时候，你很多项目在这个面前就没有太大吸引力的。所以说，我觉得这也是很重要的一个原因、呃、导致说即使没有白单，呃，大家社区其实还是很活跃，因为大家交流的东西很多时候是对于市场的一些看法或者市场的一些动态，所以并没有那么功利。啊，说我们做这样的社区就是为了去挣钱，或者说我们就是要去拿白单，怎么样？我觉得不是这样的，对
1: ，对，这也是我觉得 B Y C 它塑造自己的这个整个的这个 D C 的氛围和自己的就 N F T 的标杆的一个很成功的一点，所以他打造了自己的 I P， 然后不依靠于这种白单的分发来留存这种社区成员。然后接下来的话，除了就是之前我们谈到的，然后关于今天的主题的话，您还有什么想要和我们分享的吗？呃、
0: 其实太多也没有了，因为之前也做过很多关于 BYC 的分享。那我觉得最后分享一点吧，就是关于整个我对 BYC 的整个社区的一个综合的一个一个总结的看法吧。就是 BYC 其实会很有意思的一个点就在于。现在你会发现，有很多人在默默的为项目方在打工。这个“打工”加个双引号，就是大家会自发的去做很多事情，无论是组建社区，用 BYC IP 去开发品牌，还是用 BYC 去做很多一些 crap 或者说一些事情。BYC 已经成为了整个 Web 3、N、m f t 行业的一个很重要的一个品牌，像我们在传统中的 Louis Vuitton， 像一些其他的一些品牌一样。所以，但是它跟传统品牌最大的区别就在于，如果我买了 BYC， 我会告诉 Lucy 或者一些其他的朋友说：“哎，这个东西很不错哦，你应该要来买一下，或者说你可以考虑一下。”但是如果我买了， LV 或者买了 Prada， 我并不会出去以后就跟人说：“哎、欸，这个东西很不错哦，你要买一下。”你懂我的意思吗？就是这是在 Web 三时代诞生的品牌跟传统品牌的一个很大的区别啊！这是我最近思考得出的一个比较有趣的一个结论。OK， 大概是这样。
1: 好的，非常谢谢 David 今天的分享。那我们今天的播客录制到这里就结束了，然后也非常感谢 David 时间能和我们来进行一个这么长的分享。谢谢 David
0: 。好的，好的，谢谢露西，谢谢 m i k y 好，谢谢。